0: 感谢朋友们来到俊伟谈心。前几天，我一个位朋友在微信上发来一些图片，哎，是他们一家人参加在澳大利亚墨尔本的新加坡日，也就是 Singapore Day 这个活动时的一些图片，他发过来了。就好多在当地读书工作的新加坡人啊，都参加了这个活动。图片上来看，这活动搞得还很热闹。各种新加坡特色的食物在那边都有提供，原汁原味的家乡味道，让品尝的人赞不绝口。那新加坡的副总理张志贤还有几位政府部门的部长也出席了活动。Singapore Day 的活动已经先后在美国纽约、英国伦敦、澳大利亚的墨尔本和悉尼，还有旧金山和中国上海都举行过活动。Singapore Day 让海外的新加坡人能够联络聚会。也让外国人有机会更加了解新加坡的民俗风情。我的这位朋友，他的名字叫大卫，在新加坡也生活了很多年了。两个多月前刚移居到墨尔本工作生活。哎，他呢是和我在一个教会同一个小组的，所以啊，临走时候我们大家还一起为他践行。我看着他发来的图片啊，突然有了这么一个想法，哎、啊，既然他刚刚到澳洲这个一个人们不太熟悉的地方生活，那么起码对我来讲不太熟悉，以前去也只是旅游，对那边的生活情况不太了解。那他既然在新加坡生活了这么多年，刚刚到那边，那一定会有一些落差，那边的生活风土人情的情况和新加坡会很不一样，所以啊。那我就想趁着他还在这个落差的感觉还很强烈的时候，请他来到节目中和朋友们聊聊在墨尔本的那边的情况。而且他们两夫妻带一个小孩，这种家庭组合啊，比比较普遍，也具有代表性。既然是我的好朋友嘛，帮帮我这个忙，让我的听众呢了解一下墨尔本和新加坡的一些区别，那他也是责无旁贷的。所以呢，我就跟他通了电话说。大卫能不能帮我这个忙？哎，他非常爽快的就答应了，而且现在通讯也很方便，用微信就解决了。所以现在开始，我们就开聊。哎，大卫，首先谢谢你帮我这个忙，能不能给我们介绍介绍你自己？哎，说说你为什么要到澳洲去生活呢
1: ？先简单自我介绍一下，那么我们是从中国到新加坡的，那么在新加坡是做 IT 行业的，在新加坡也生活了相当长一段时间。之所以要想来到澳洲呢，呃，很多因素啦，有这个，比如说这个气候啊。啊，气候的因素有生活环境、工作环境的因素，呃，也是想换一个地方看看吧
0: 。是，这澳大利亚很大，很多城市了，为什么你要选择在墨尔本这个城市，而不到其他城市呢？能不能给我们介绍一下？呃
1: ，之所以来到墨尔本呢，是这样，其实澳洲有也还是有几个城市的，做一个综合比较，就会发现墨尔本是最好的选择。啊，我是这么认为的。啊，澳洲几个几乎基本上这几个城市，悉尼、墨尔本、珀斯还有布里斯班。那么这几个城市其实都不错，啊，还有阿德莱德啊都不错，那么、个、生活环境都都挺好的。那么但是还考虑的工作嘛。那么在工作上来说，啊，最好的那只有两个地方，悉尼和墨尔本，所以只可能这
0: 两个，其他城市的工作机会要少太多了。明白了，悉尼和墨尔本二选一。
1: 在悉尼和墨尔本之间，那么选择啊，这个就这个就好好考虑一下啊。悉尼的工作机会比墨尔本还要多，做 IT 的，其他的行业应该也大同小异。因为悉尼是澳洲最大的城市，所以它是工作机会最多的。呃，悉尼虽然的工作机会多，但是它有一个问题，就是它的生活成本也很高很高。呃，它的那个房价已经太高了，高到觉得大部分人都已经很难承受的起了。所以呢，好像我看过一个数据统计数据，说悉尼的房价收入比已经到了世界前前几名的吧？可能有，呃，这个具体数据还要查一下。反正是前前几名的啊，大概有十到二十比一的，就这样一个数据。新加坡应该才四或者四到五比一，就四五年的收入可以买一套房。但是悉尼已经呃呃已经太昂贵了，它的房价。当然了，悉尼的房价指的主要是它的 house。它的这个或者中文叫做别墅，它的房价很贵，但它的公寓也是很贵很贵的。那墨尔本反过来说，它的生活成本就低很多啊。墨尔本是这几个城市里面生活成本最低的一个了，所以它的性价比就非常高。第一，它的工资机会多，相对来说要多；第二，它的生活成本比悉尼要低很多啊，比珀斯比珀斯也是低。嗯、呃，很多人都是。往墨尔本跑，现在很多甚至包括悉尼的人都往墨尔本跑，因为他的生活素质就生活质量就会高很多，适合生活
0: 。哎，大卫，我认识你大概有三四年的时间，那你在新加坡一共待了多少年啊
1: ？我在新加坡生活了十七年，啊，是二零零零年来到新加
0: 坡的。哇，你都来新加坡十七年了，这么久了，我真没想到，其实你和我差不多。那这么说，你已经非常适应新加坡的生活了
1: 。对，呃，是来呃新加坡这个是生活是相当适应的，我们全家都很适应的。新加坡是很方便的一个地
0: 方。哎，大卫，你看啊，我是一九九八年来到新加坡的。那除了中间有四年的时间在美国，大部分的时间都生活在这里。哎，我和你年龄也差不多，你好像比我小个两三岁。哎，像我们这个年龄的人啊，四十出头，换到另外一个地方生活啊，我觉得是很不简单。你的感觉如何呢？你觉得这个生活方面的挑战是不是非常的大
1: ？呃，是的，这个转换是我们也是下了很大决心的，因为确实在新加坡已经相当适应了，然后做出这么大的转变。呃，是是，我们也是考虑了很久，然后才下定这个决心、嗯、来到这边。呃，怎么讲呢？呃，挑战确实有，但是并不是不可以克服的那种挑战，是可以克服的挑战，是能够做做得到的。你看，其实有很多例子的。其实我们四十多岁出来的人很多的，或者你看看圣经啊，摩西，摩西八十岁的带于以色列人出埃及，他那么大年龄了，他都可以。做出这么大的事情，四十多岁，现在在联合国的定义里面是专业年轻人，所以呢，我觉得啊，不需要
0: 小看自己的能力。哎，大卫，你这番话说的太好了。哎，我觉得你啊，大卫，你是非常勇敢的。你的情况我比较了解啊，在新加坡的时候，你是工作方面都很称心，生活方面也非常的如意，而且我们平时一起聚会的时候呢，也是非常的开心。所以，当我们听到你要去澳洲的时候啊，都觉得很突然，哎，觉得这么好的朋友要离开我们到另外一个地方去了，我们也是非常惋惜，但也是为你们高兴，因为觉得你们是非常有魄力的。大卫，你能不能和我们分享一下你刚刚到墨尔本的时候啊，这第一印象是什么？你觉得那边和新加坡最大的不同是什么呢？有没有什么不适应的地方呢
1: ？到墨尔本，我们下飞机的时候啊。就感觉非常的有亚洲城市的感觉，因为很多东西都是用中文写的，有种像回到中国的城市一样。那么到目前为止，没有感觉什么太大的区别。说实话，比较大的区别可能就是，啊，白人多一些。在墨尔本的 CBD 就是 City 里面，因为它分很多的 Suburb 和 City， 在 City 里面，呃亚洲人或者是中国人已经。达到百分之四十了，所以你在 C T 里面走一圈，你就感觉是在亚洲城市里面，一点都不像是在澳洲一个一个什么西方城市。在墨尔本，呃，我的感觉就是跟新加坡差不多了，已经就感觉有的时候就觉得像是一个亚洲城市，特别是在 C T 里面。这我觉得这边的人目前来看，我觉得都还算比较友好啊，比较 easy going。澳洲人的普遍来说还比较比较挺有礼貌的，我觉得，所以、呃、气候也还可以，所以基本上还算是适应的还可以吧。呃，墨尔本是最适合生活的澳洲城市，它是连续七年被《经济学人》评为最宜居城市嘛，第一名。它已经超越那个温哥华保持的记录了。那么上一次好像是说温哥华是连续六年被评为世界最宜居城市，现在温墨尔本已经超越它了，连续七年。另外，我觉得呃确实也是比较适合生活，因为它比起其他澳洲城市来说啊，比如说比起那个悉尼，它的生活成本要低很多，它的房价要低很多。基本上我只考虑这两个城市，一个悉尼，一个墨尔本，因为其他城市太小了，那这工作机会就很很少。两大城市是工作机会最多的，墨尔本的各方面的成本就要低很多，特别是主要是房价的
0: 成本。你说的这些啊，都是我们非常需要的一些第一手资料，太好了。哎哎，提到工作啊，我想问一下，哎，你觉得什么样的技能或者专业去到澳洲能够比较容易快速的找到工作呢？哎，你是做 IT 的吗？我知道你在去墨尔本之前，你就已经在网上面试，把工作找好了才去的。那你能说说还有什么其他的专业比较适合澳洲呢
1: ？据说会计是很多的，但是会计可能也是因为这边中国人啊，在这里主要一个是 IT， 一个是会计。另外其他的可能都不太容易了。可能护士也还可以吧，这几个比较缺，对
0: 吧？呃，那你指的是国际会计这个认证 ACCA 吗？这个专业吗？
1: 具体我不太清楚，但是很多学会计专业的
0: 在这里。对，澳洲、新加坡嘛，一个亚洲人的城市，一个澳洲人的城市。你说这个工作方面啊，你觉得和新加坡来比较有什么不同呢？比如说企业文化之类的，和新加坡有什么不同呢？呃
1: ，有不同也有相同点。相同点就是都是比较国际化的，因为我代理也是一一个一个国际公司吧。就像新加坡一样，就是各个种族的人都有，所以我就是觉得跟在新加坡差不多，在这一方面来讲，你可以看到各个种族的人。另外，不同点是公司的文化啊，在澳洲的文化是不太一样的，我觉得。呃，墨尔本应该是比较节奏慢一点的地方，所以他的工作上面，呃，没有新加坡那么节奏快。在澳洲，大家基本上是不会加班的，一般都是九点到五点。很多人都可以从家里上班 ，work from home
0: 。大卫后来又提醒我，让我补充一点，就是说，澳洲人也不是完全没有加班的，还是有人加班的，只是说普遍上的加班呢，比新加坡要少
1: 。有的时候到周五不一定的。听说有的公司是每周都有周五。嗯、呃，我所在这个公司的可能有几周或者一个月，就是到周五大家就会聚在一起，在公司里面就喝啤酒，然后吃点东西。呃，好像有这种呃这种文化
0: ，呵哎，真好，边上班边喝啤酒，太爽了
1: 。呃，不是上班时间呢，到了周五他们就是呃，比如说 birthday party， 庆祝生日，或者是庆祝一些什么什么特别的活动，或者是一个 team building， 就这样的啦，就是从下午就
0: 开始了嘛。呃，照你这么说，在墨尔本工作的压力要比新加坡小得多了，是不是？那么在墨尔本的收入方面呢？会不会比在新加坡赚钱多呢
1: ？呃 ，IT 来讲啊，呃，这边做技术的比在新加坡技术要高，但是那个是税前，因为澳洲的税高嘛，加上税的话，如果把税一扣掉，可能差别不会
0: 太大。哎，大卫，你看你在那边很容易的就找到工作了，可不可以给我们这些朋友们透露一下你去墨尔本之前在网上找工作的这个经历和方法？可不可以给我们这些听众提供一些有用的信息 tips 呢？
1: 其实我也没有花太太多功夫了。其实，因为这边的 IT 的目前来看，呃，机会我觉得还还是比较多的。当然，肯定比新加坡也少很多。呃，正好正好有有有这个机会吧。主要就是这边有一个网站叫做 s i c k 啊，应该应该如果来过澳洲的或者在澳洲找工作，找工作应该都知道。一般他们还有很多别的别的渠道，其实我就知道这一个。但是来的时候，啊，在这个网站看看，然后就自己投简历。那么就有人电话面试了，他就要求有电话面试，那么当然要做一些准备工作了。啊，其实还是要有足够的比较好的经验和经历，对，还要做好充分的准备。
0: 好、哦，非常非常谢谢。那么，在澳洲的工作压力和生活压力看起来都要比新加坡低了，可以这么说吧
1: ？工作上的压力可能是小一点，但是整体的生活成本要比新加坡高，因为东西很多东西都要比新加坡贵一些，很多日用的生活用品啊，应该要比在澳洲要便宜很多，这边的税也高很多。呃，消费税也高，新加坡消费税是百分之七吧，这边消费税百分之十。很多新移民呃来的时候呢，其实呃一开始其实挺不容易的，也有的工作，有的人就是要放弃自己在原来做的专业工作，然后在这边打工的，或者甚至找很久工作找不到的也是有的，所以每个人情况不太一样
0: 吧。哎，既然提到了生活啊，我想在澳洲的生活和新加坡一定会很不同。比如说这买车吧，我们都知道新加坡的车特别贵，澳洲的车应该是比新加坡要便宜的多了，是不是
1: ？呃，车便宜太多了，这边的车比中国还便宜。嗯、呃，有人做过比较吧，同样一个款式、同样一个配置的车啊，澳洲的车比中国应该会便宜个几万块钱，可能便宜几万人民币吧。那比新加就更你不能不能比了。
0: 在新加坡开车那真的是奢侈的事。新加坡是全世界应该是车辆卖的最贵的国家了。哎，在新加坡一张拥车证啊，拥车证就是让你准许你开车的那张纸，那张纸就值五万新币，而且还只能用十年。十年过后了，你还得再买另外一张纸。所以，如果这张纸五万新币的话，那单单这张纸的价钱五万新币。在澳洲就应该能买一辆非常不错的车了，五万新
1: 币可以买非常好的车了，也没有用车证，你想开多久就开多久。这边很多车，十多年的车，二手车还在卖几千块钱。如果是呃开了一两年的车，丰田的 Camry 也就一万多块钱，好像在新加坡可能要十多万块钱了，所以差别非常大
0: 。在新加坡 Toyota Camry， 丰田佳美，卖十五六万新币。
1: 这边的新的新车 ，Toyota 的 Camry 2.5 的，可能也就两万多块钱，两万多新币。如果新加坡是卖十五万的话，呃，两万多两万多澳币转换成新币大概是三万吧，那那就有差不多有十二万的差别。所以所以这个差距太大。嗯
0: 、呃，在澳洲吃东西方便吧？啊，比如在新加坡呢，你随便吃一个简单的午餐，富康咖啡厅到处都有。一个午餐吧，一个普通的午餐大概是五块新币左右。那在墨尔本大概需要多少钱呢？
1: 呃，吃的话，这边很少有付扣的，所以它的吃的方式跟在新加坡完全不一样。偶尔，我们去那种很大的、大型的那种小屏幕才有复刻，那个复刻的食物要比那要贵很多。新加坡大概对你说的大概是五块钱，不同的，在这边的话大概要十块钱，也很少有，一般就是像我住的附近就没复刻。啊、呃，有些小餐馆，小餐馆的话你点一份吃的就是十多块钱，那么一家三口这样分量比较大，大概一家三口去的话就点两份就够了，大概花个二十三十块钱。
0: 大卫，那你中午在公司怎么吃饭呢
1: ？这个是个好问题，这个我刚才跟你讲这个是跟新加坡的非常大的差别。我们在公司里面，我们都自备饭盒，自己带着饭，然后到微波炉热一下。我看很多同事，很多人都是这么吃的，因为在外面吃实在太贵了。但是也是有人在外面吃的，大概十多块钱。我们都是在头一天就弄好了，啊，就带走了，然后到第二天到 office 就。对，这个是个很大的不同，这个细节啊，去大
0: 家全部带饭盒。哎，这个是非常有意思的事儿，这带饭盒啊，我记得是我在非常小的时候才做的事儿。在澳洲呢，现在你们还在带饭盒，哎，我觉得挺有意思。哎，你不说呀，我们真的是没法了解这个细节。哎，大卫，你看你刚到了澳洲，呢，一定会要找房子嘛，能不能给我们介绍一下在那里找房子的经历呢？如果我的节目为您提供了有用的信息，我讲的故事为您解了闷请您为我点个赞，并且留下评论。能不能给我们介绍一下在那里找房子的经历呢？能
1: 能的历呢好的，在澳洲找房子啊，嗯、特别找长租的房子是比较正规的，那么它的要求好像比新加坡要严格。一般来说呢，呃，都、就是、通过中介。在这边找房子，像这种长租的话呢，一般是一年，一年签一年的合同，这点跟新加坡差不多。但是在这边找房子的话，他要看你的工作状态，呃，银行证明，要身份证明，还要有公司出具的你的合同，或者说公司的安排门 l o letter， 啊，所以呢，对新移民来说，就是会要求比较高。很多人呢，就是来读书的。那么、嗯，因为有的时候他们达不到这个条件比较麻烦，所以他们就不得不短租房子，找那种二房东的，不是通过正规中介的，那样就会呃容易出很多问题。因为像我刚来的时候啊、呃，那么我是先找了一个那种 service apartment，service apartment 就相当于那种呃类似于酒店一样，但是呢是套间的酒店。啊，就是很多旅游的人来了，说一家人啊，或者很多人五六个人啊，就住那种套间。不像新加坡，你随时想看啊，然后中介就带你去看嘛。这边是一个叫什么卖方市场，卖方市场的意思就是说，中介开放这个房子给你看一个礼拜就是两三次，啊，一次一个小时就开放一下，你就所有的想租的人都这个时候来看。所以我们去看的时候，就很多人来看租房子的，还不是买的。看了之后。你就拿填申请表，他也不跟你讲那么多，你填申请表，把所有的材料都准备好交上去，然后中介就，呃，他的现在评估，他可能有很多人想租你的房子，啊，中介评估之后，他会跟屋主谈，啊，他推荐要哪个，然后屋主
0: 最终做出选择，所以有的时候你挑申请你也未必租得到。哦，这是不是就是一个信用体制的问题呢？啊，就是说，当你还没有积累到一定的信用分数。所以在租房的时候就会遇到困难呢
1: 。这个还不是看你信用记录，他主要是看你有没有这个呃每个月这个呃交房租的能力，所以他就要看你的工资，看你的银行存款，确保你有这个能力交房租，他、呃、才会考虑达到这个基本要求
0: 。那你说的 service apartment 要多少钱一个月啊
1: ？按地点，一般比较紧俏的地点都是很多人想租。比如靠近一些学校啊，或者比较方便啊，靠近火车站啊，啊，交通比较方便，有有有修屏幕啊这些地方，就这个这个到哪都一样，新加坡也是这样的，就就很好租，呃，稍微偏一点啊，交通不方便啊，就就没那么容易租，呃，但是不管在哪里，他都有这些条件，没达到这个条件，他可能都不会租出去，他不会降低这个条件，因为你租进去，到时候懒得来跟你扯皮，到时候你不交房租，懒得跟你扯皮，还能怕麻烦。那种 service apartment 啊，它不按月算的，都按天算的，就跟酒店一样嘛。这种 apartment 就是酒店喽，酒店就是几百块钱、一百多块钱、两百块钱的都有、啊，还有就是几十块钱的，看你的地
0: 点啊、环境啊，这个条件怎么样。明白了，这种 service apartment 都是说人家去旅游或者短期居住的一些房子啊。那么你们现在就应该搬家了，搬到什么地方呢？是住的什么样的房子呢？
1: 我现在是租公寓，嗯、呃，澳洲这边有公寓，有 house， 啊、呃，主要是这两种吧，还有 townhouse，house 就是有地的啦 ，townhouse 有地的啦，啊，主要是这两个，公寓就是跟新加坡公寓差不多，就是楼房，觉得楼房还住的习惯一点啊，住 house 的话就它有前院后院，就就要维护那些前院后院，还麻烦。还是就是一楼嘛，啊，我们住这个楼房里面，啊，还有有保安啊，也不是保安，有门禁嘛，然后还带了一些设施的，就感觉比较方便一点。一般来说，大概一个月大概是两千，两千多吧，两千出吧，两个卧室或者到三个卧室，所以可能比新加坡要便宜一点。公寓是应该新加坡大概也要两三千了，可能会稍微便宜一点。
0: 哦，大卫啊，这个墨尔本的人口大概有多少呢？哎，我知道你孩子嘛，刚刚上小学一年级。新加坡的中小学开学是在一月份，那么澳洲学校的开学是在九月份，这个和美国、中国都一样。我知道你孩子去那边就能赶上九月份开学，那你们在那边租房子是不是也需要像在亚洲国家一样要找一个学区房呢？墨尔本也有这类似的学区房吗？
1: 一个问题啊，就是那个墨尔本的人口啊、呃，最新的人口统计数据是墨尔本的人口是四百八十万，悉尼的人口是五百万左右，反正两个差距不大，就是二十万左右的差别。这是澳洲的两个最大的城市了，人口最多的，但是呢，墨尔本有后来居上的趋势。学校啊，这边也是分学区房，呃，但是教育体制差别太大了。啊，新加坡的教育，我觉得学小孩学的东西也多很多。在澳洲这边的小孩子啊，小学基本上就是玩。嗯、呃，小学嘛，小学一般大家就上公立，因为公立私立差不多，那、呃、都上公立。因为小学基本上没教什么东西。呃，公立的话，就是一般来说都有学区啊、呃、school zone， 只要你住在 school zone 里面，啊、呃，这个学校必须要接你，必须要接受你。啊、呃，但是你要是居民呢，你要是公民或者 PR， 啊、呃，他就必须接受你。不管这个学区有多少人，法律规定的必须接受。呃，新加坡的话，你他就没有这个概念，没有这么硬性规定必须要接受。但是这边，只要你在这个学区里面，他就必须接受
0: 。嗯，那在,在澳洲的话，既然有学区房，那么有没有像新加坡有这样的所谓的名校呢
1: ？啊，都有名校的，名校的地方就是华人多的地方，所以他就成为名校，因为华人很多嘛，啊、呃，华人的孩子都很出视重视教育吗？然后他成绩很好，他就成为名校了。然后他的房子又很贵，啊，然后就呃，然后什么都贵，然后大家都都往里面涌，就就是这样造成这个名校，然后这个学区也很好，然后很多人都往里面聚集
0: 。我一直以为啊，老外的压力不大的，既然是那边都是华人，也是华人很多嘛，所以大家都上名校了，这个也可以理解。你看你们换了环境之后，大人容易适应，那么这小孩会不会适应呢？啊、呃，在那边的学校上学。他有没有压力呢？我想的压力肯定要比新加坡要小得多呃。
1: 呃呃，这个这个压力确实小很多。不过呢，反过来我们也是比较担心，他学的东西太少了，以后啥也不会怎么办所以、呃、过一阵子肯定还是要送一点去一点补习，但是这个强度肯定比新加坡要小一点。但新加坡的教育制度还是不错的，那因为他学的东西多嘛。目前看来还是挺适应的。他他因为他的英文没有什么问题，所以他是不用去语学校的。那、嗯、么有些是从国内直接来移民过来的，那么他们的小孩因为完全不懂英文，对吧？就就要先去语学校学，然后才能上小学
0: 。哦，原来那边也有补习呀、啊。我还以为这是只有在新加坡才有这么严重的补习了，新加坡都被称为呃补习国家了 ，tuition nation。现在这边的小孩补习真的是太厉害了，呃，学校下课之后就马上去补习。我们一开始是不想给孩子补习啊，可是没办法，别的家长都补习，眼睁睁孩子去上学，别的孩子都会，我们孩子不会，一问就是因为学校有的时候没有讲到，补习老师却教了。你说那我们就没办法，只能上补习了。
1: 也是很多，啊、呃，但可能还没有新加坡那么多。本地人他们原来没有这个文化的，但是呢，慢慢的这些补习中心来，很多都是华人的孩子送进去的。他的读书的时间现在小学是从九点到三点半，午餐在学校吃，自己带饭盒去，三点半就放学了。然后放学之后呢，可能。那家长就会自己安排了，你可以去补习啊，你就要去干嘛
0: 都都可以去做的，其实啊，在新加坡呢，现在学费呢，在公民和永久居民还有外国人的差距拉得很大。那公民呢，基本上就没有什么费用。在澳洲的小学，小学应该也是没有什么费用吧。呃
1: ，居民的话就是 P R 和公民啊，都是免费的义务教育了，这个小学，呃，但是就是一些学杂费啦，一些书本费啊，比如带带他们去哪里玩啊，这些费用都是，呃，都是要交的吧？跟跟现在不差不多。新湖的小学是从几点到几点啊？我记印象中好像是七点多钟是吧就要开学了，就是小孩子起得比较早，家长也起得比较早
0: 。那你那边上午是几点开始上课呢？呃，在新加坡的小学啊是七点半开学，那我女儿的小学就在我家楼下，走路五分钟就到了。可是呢，每天七点就出发了，也不知道到学校去干什么
1: 。这边是从九点半到九点到三点,点半，只是推迟了往后推了两个小时，这样小孩子可以多睡一会儿，倒是真的
0: 。大卫，我记得上次你在新加坡走之前，我们为你践行的那时候，我还问过你这个问题，就是说在新加坡嘛，你看都是双语教育。呃，孩子呢都学英文和华文。呃，那你的孩子到了墨尔本之后，那边应该不是双语教育了吧？那你是怎么样给他学华文呢？这边
1: 倒是没有，呃，听说有什么分班到几年级？呃，反正他没有作业，他现在去上这课没有作业的，回来不用做作业。呃，听说以后有的中学他也有呃中文和英文的双语学校，所以呢，以后也是可以考虑送他到那种。双语学校去，有的学校是是有中文课程的，啊，还是有专于双语学校的，但是呢，不像新加坡那么普及，不是每个学校都有那个双、呃、语的，只是极少数学校才有双语教育。就像我现在呃上的这个学校，呃，是上那个法语的双语教育，但是这个这种学校是相当相当少的
0: 。哦，上中学的时候有双语的课程，那还真的不错。不过你们小学的时候要多教一些华语给他了。呃，大卫，你觉得在墨尔本那边养孩子的费用会不会很贵呢？会不会比新加坡贵呢
1: ？呃，养孩子的费用应该总体来说应该澳洲更贵。呃，从入学前吧，比如说从小孩子 baby 开始，他的奶粉、childcare 这些成本都比新加坡高。呃，新加坡的这个 childcare 是比较负担得起的，但是澳洲的话是是相当贵的。虽然它有一些政府补助，但是的人仍是很贵，因为它的人工成本贵，我觉得主要是这一点，它的人工的工资高，呃，另外如果读了小学以后上学了以后，呃，可能成本就相对要低一点了。但是问题是，呃，一般人还是会送去补习的，特别是呃，这种亚洲移民啊，都送去有这个补习那个补习的。他们很重视运动，都要送去学点什么游泳啊、打踢足球啊、啊、呃、打网球啊，这些都要送去补习的。所以，呃，都都会花钱。而且注意到这个新加坡上补习的时候啊，是一次有一个小时，这里上补习好像一次只有三十分钟，时间还短
0: 。看来这澳洲和新加坡都差不多。养孩子费用啊，大部分都花在补习的费用上了。哎，大卫，你能不能谈谈这个医疗呢？呃，新加坡的医疗你比较了解，那么在澳洲呢，你去那边，那边的医疗是怎么样的呢？比如像看家庭医生 GP， 那看这个医生要花多少钱呢？医疗福利在澳洲应该会不错吧
1: ？GP 是免费去看的。那么，呃。GP 就跟香港的制体制它的一样的，我先去 GP，GP 看完去 refer to specialist， 呃，所以去 GP 你是居民的话就就免费去看的，是这样的，啊、呃，基本上是全民免费医疗吧，不过我还没有，我只能我们只去过 GP
0: 。哦，那这么说的话，根本就不用买医疗保险了，因为在新加坡，你看每个人都必须要买医疗保险，没有保险的话，你真的是不保险
1: 其实也不是，呃，因为这种全民公共医疗吧，你想想。这么多人想看病就去看病，你想想这个医院它的资源得有多紧张。所以呢，当你的收入达到大一定程度的话，政府其实就是在鼓励大家去买私人医疗保险，因为你的你如果不买的话，你反而要多交税多交钱，所以大家想，允许我多交税，我不如买一份私人医疗保险。那它的好处就是。第一，呃，就是不用排那么长的队了，因为，嗯因为你如果没有私人医疗保险，你要去看公立医院，就排队等着，就等很久。买私人医疗保险，这有这个好处，一个就是你少交税了，再一个你的，呃，看病时间就快。他通过减税来鼓励大家买，也不要占你，不要因为你的收入到一定程度，你去能够支付得起的你就买私人保险，不要去跟那些比较贫穷的人去占用那些公用资源，这个意思。呃，一个是不怎么交税，你就自己自己有钱就自己搞定，自己没钱没钱的就比较麻烦。那么澳洲总体来说就是它是比较平均一点，你呃这个没钱人你仍然能够看得起病啊，因为不用花太多钱，你有钱人都多交税就补贴穷人，
0: 大概是这个意思。其实这个应该就是一种减税的措施。这澳洲啊和新加坡是实行完全不同的这个医疗制度。新加坡呢没有免费医疗，但是他把这个医疗费用调得很低。澳洲呢有免费医疗，但是呢也鼓励人们去买医疗保险，以减轻这个政府的负担。其实啊，这政府啊就是这么多钱，看怎么花。不过最后还是羊毛出在羊身上。哎，大卫，你能谈谈这个澳洲人业余生活喜欢做什么呢？业余时间干什么呢？你看，在新加坡的话，新加坡比较小嘛，到放假的时候在本地玩腻了，没有地方去了，所以必须要出国玩，最起码也要开车去马来西亚转一圈。澳洲这么大，应该大部分人都在国内旅游了吧？因为你看，澳洲啊，离全世界哪里都不近，所以这澳洲地方又这么大，应该是很多地方可以玩，是不是
1: ？我来了这边，呃，我自己呃还没有找到机会去太远的地方，所以呢，这方面还目前还没有办法分享太多，可能留在下次吧，啊、呃，再再多分享一点。呃，具体来说，他们因为地方大，很多都是自驾游吧，自驾游的很多。其实很多风景挺漂亮的。另外还有一点就是墨尔本的酒庄非常有名，啊，很多人都去酒庄去饮酒品酒，酒庄的风景很漂亮。但是呢，我们还没有机会去，可能以后等有机会去了再跟你多讲一点
0: 啊。真的是非常谢谢大卫给我们介绍这些。那我再问一个问题，大卫，你可以给我们总结一下，什么人适合在澳洲生活，什么人适合在新加坡生活呢
1: ？据我的观察吧，啊，澳洲人的生活态度啊是比较 relaxed， 啊，他们的口头的口头禅就是什么呢 ？No worries， 什么东西都不用担心。所以这一点跟新加坡的区别，呃就是新加坡人，呃，担心的会比较多一点，喜欢比较热闹的都市生活的啊、呃，很多的夜生活的可能会觉得新加坡会比较多这种地方，嗯、呃，那么喜欢那种慢节奏的，呃，比较悠闲的，然后没有那么多夜生活的，会觉得澳洲应该
0: 是比比较适合吧。非常感谢你的帮忙，做了这期节目，给我们大家介绍了墨尔本生活的情况，这些都是非常宝贵的第一手资料，从别处很难听到。好，谢谢你了
1: 。Thank y d a y 是每年搞，好像是每年搞一次的活动吧，但是很多年都没有在墨尔本了。他可能现在是，呃，每年在不同的时间、不同的地方来做举办这样的活动。大部分应该都是学生。各种现剥的食物，罗蒂普拉达，什么，呃，鸡饭，还有那个拉斯纳玛， ama, 但是队伍队伍太长了，我们我们主要的时间就花在排队上面了。<笑>一个队，一开始去的时候大概半个小时，后来到中午的时候要花一两个小时排一个队，还是给了给一点，还不给多了。哎呀，那那吃不饱啊，所以排了一个队，又要去排了一个队，所以整个时间就花在这排队上面。呃，新加坡 day 的时候是不允许外国人进来的，啊，除非你是家属，所以他是严格限制，允许新加坡的护照或者新加坡 PR 或者是你的家属才可以进来，并不是开放给外国人的。呃，只有你上网注册了，然后你去的时候还要把你的 IC 带着去，你才可以进场。
0: 首先是不让警察拍。好，这期的节目呢就到这里。我是高俊伟，在新加坡；大卫是在墨尔本，共同为大家准备的这期节目。感谢朋友们的收听，下期见。